0: Also ich dachte erst, es ist eine Art Schwäche, ne? aber es ist ja eigentlich die größte Stärke, zu sagen, okay, ich stelle mich all diesen Dämonen meiner Vergangenheit und die haben ja wahrscheinlich alle, also wenn ich jetzt auch in meinem Freundeskreis rumfrage, ich wüsste nicht, wer nicht irgendwo mal eine Therapie gemacht hat oder sonst was.
1: Hi! Mein Name ist Zalwa Humsi und ihr hört unterwegs mit. Mein heutiger Gast ist Max Giesinger, der ist mit Hits wie Wenn Sie tanzt zu einem der erfolgreichsten Musiker Deutschlands geworden. Deswegen bin ich mir sicher, dass sein Name jedem und jeder von euch ein Begriff sein wird. Nachdem die Corona-Pandemie auch ihm eine Zwangspause verordnete, nutzte Max Giesinger diese Zeit, um sich auf das Wesentliche im Leben zu besinnen: Yoga und Surfen. Das ging wahrscheinlich vielen von uns genauso. Auch Max Giesinger hat also neue Hobbys während der Pandemie gefunden. Und er hat außerdem sein neues Album mit dem Titel 4 geschrieben. Zum Auftakt seiner ersten Tour nach zwei Jahren Pandemie gab es jetzt auch für Bahnreisende etwas ganz Besonderes. Und zwar hat Max letzte Woche die schnellste Tour Deutschlands gespielt. Mit vier Konzerten an vier Bahnhöfen an einem Tag. Und wie das so war, das erzählt er mir auf unserer gemeinsamen Fahrt von Frankfurt nach Mannheim. Sehr gut. Max Giesinger, hallo. Hm. hallo. Ich freue mich sehr, dass wir uns hier im Zug treffen. Es gab ja jetzt gerade schon ein bisschen Stress. Also, wir ja. hatten eine halbe Stunde Verspätung, Reparatur hm. am Zug. Aber du bist super entspannt geblieben, muss ich, ich
0: bin sagen. Entspannt geblieben. Ja. Ich bin ja auch öfters mit der Bahn unterwegs. Ja. Und äh, man lernt dann irgendwann, sich nicht mehr von so Kleinigkeiten stressen zu lassen. Ja, Weil wenn auch du, wichtig. das kennst du ja auch, wenn man viel unterwegs mhm. ist und viele Dinge passieren, da muss man sein Stresslevel versuchen, irgendwie. Unten zu halten. Nein, du bist dann, ich, ich akzeptiere dann einfach, denn, ach Gott, ist die Sonne, stehe ich ein bisschen in der Sonne lese ich ein bisschen was. Ne? Man muss immer das Beste aus der Situation machen.
1: Was ich ähm, schön finde an diesem Podcast, ist, dass man immer so die verschiedenen Bahnfahrtypen bei meinen Gästen, mm. dass, dass man die so rausfinden kann. Jeder hat so seine Eigenheiten. Okay. Manche werden halt zum Beispiel ganz schnell panisch und sind so, oh Gott, oh Gott, irgendwas läuft schief. <lacht> du warst jetzt zum Beispiel mega entspannt und dann hast du gerade, und davon war ich sehr beeindruckt, eine Packung Erdbeeren <lacht> rausgeholt und eine Birne. Ja. Und das, finde ich, ist sowas so ein Zeichen, dass jemand sein Leben unter Kontrolle hat und so frisches du? Obst dabei haben.
0: Oh, so ein schönes Kompliment. Frisches Obst dabei. Nee, ich habe immer frisches Obst dabei.
1: Das finde ich, find ich wirklich cool das und beeindruckend.
0: Das wurde mir irgendwie anerzogen. Ich brauche immer früher von, von der Oma immer hier dann einen Apfel. Das musste erstens mhm. Essen. Das ist ganz wichtig. Sagt jede jetzt, Oma Sagt jede auch. Oma und das habe ich irgendwie beibehalten. Und wenn ich jetzt morgens hier durch den Bahnhof schlender, ich steige meistens immer in im Dammtor ein in Hamburg, weil es da halt deutlich ruhiger zugeht. Das ist so der Special Trick, den man irgendwann auscheckt. Das ja, und ich mag das dann so, diese da, wenig Leute, dann steht man da, holt sein Brötchen, holt immer im gleichen Laden mein Brot. Für mich ist das so mein morgendliches Ritual, mich dann immer in meinem Lieblings Croissant-Laden mhm. anzustellen, hole ich mir genau das gleiche Brötchen. Ja, Wenn es das nicht gibt, hole ich mir die 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 Kräuterbrezel hier, mhm. Schnittlauchbrezel mit Butter. Mhm. Dann gibt es einen Kaffee. Mhm. Das ist geil, dass man auch diese Lautsprecher, ja. die, das, das lässt sich ja so auch drauf. Ne? Das ist dazu. Das ist und gerade gibt halt Erdbeeren, deswegen fahre ich jetzt immer seit drei äh, Wochen immer mit frischen Erdbeeren rum und wasche okay. die dann immer im Bahnklo. Das, so, das finde ich immer ein bisschen eklig, aber ich ziehe ich zieh das durch.
1: Ja, man, muss da, man darf nicht zu so viel drüber nachdenken, glaube ja. ich. Ja. Und ich
0: benutze dann halt immer meinen Ellbogen, um die mhm. Klo-Klinke runterzumachen. Das habe ich auch schon vor Corona getan. Ja, echt? Ja, war ich schon immer ein bisschen empfindlich.
1: Und hat sich das jetzt verstärkt durch Corona?
0: Ich habe schon immer oft Hände gewaschen irgendwie. Mhm. Also, das war eigentlich für mich so, ja, muss ich eigentlich nichts umstellen. Ich hab
1: schon immer <lacht> auf Hände Ich fand
0: Händewaschen schon immer geil. Ja. Und äh, ja, vor allem als Sänger, wo du immer darauf aufpassen musst, mhm. dass du jetzt irgendwie nicht jeden Bacillus irgendwie mhm. abkriegst, fand ich ein paar Dinge auch gar ganz, ganz, ganz war, äh, für meinen Job. Besser. Also ich finde, dass das Hände geben zum Beispiel, mm. ich weiß nicht, wie das bei dir ist, ich finde mhm. das mit der Faust, ist cooler, ne? das könnte sich eigentlich find meiner Meinung nach okay. gerne durchziehen.
1: Aber ich finde, das Hände geben, also sagen wir mal ehrlich, in der Musikbranche gibt man ja eher wenig die Hände, sondern man umarmt sich immer. Man direkt. umarmt alle. Und das finde ich so komisch, dass man so bei fremden Leuten Hallo sagt und die direkt umarmt. Warum da muss, ist das? Das hat so? sich
0: bei uns irgendwie so eingeschlossen. Also
1: eigentlich ist das ja auch schön, aber irgendwie ist es auch weird.
0: Weil eigentlich ist ja eine Umarmung, was... Was man so jetzt nicht jedem Menschen geben so. sollte. Ja. Das ist ja irgendwas <lacht> ja, genau. expliziert, dass man sich vielleicht ein bisschen besser kennt. Dadurch ja. wird es so randommäßig sich zum ja, genau. aber Weißt du, dann ist es auch
1: gar nichts mehr wert zu einem Umarmen. Ja,
0: random. ey. Und man duzt sich auch bei uns in der Musik. -Prosch. Das also finde ich
1: okay. Ich muss das sagen, ich, mag ich, das auch. Muss, ich muss häufig auch für Jobs, gerade fürs Fernsehen, ähm, sitzen Und ich stelle mhm. mich da echt an. Mir genauso. fällt das manchmal so schwer, vor allem weil du das dann auch wirklich bei Drehs hast, dass du dich, bevor angefangen wird zu drehen, duzt, weil mhm. alle sich immer duzen. Wann 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 sieht man sich denn mal wirklich? Ja. Also das muss dann wirklich irgendwie ein Professor sein. Selbst selbst bei so Interviews mit Professoren, selbst da duzt man sich. Also mir fallen jetzt wenig Leute ja. ein und dann, wo die Kamera angeht, ja hallo Frau so und so, hallo yeah, Herr Giesinger. Ja, ja. Das, und das ist eigentlich so beschränklich.
0: So eine, so eine Schicht noch so eine zusätzliche Schicht
1: Ich glaube im Fernsehen ist halt so, so eine durch, ne? journalistische Distanz und so aber mir das fällt muss das Muss man tatsächlich...
0: da quasi wahren so ein bisschen dann
2: ne? Ja aber, genau okay.
1: mir fällt das tatsächlich auch oft nee. schwer weil man so gewohnt ist Kann es sein dass wir gerade wieder den Weg zurückfahren oder bin ich mir das mm, ein Nee ich glaube ich glaube wir fahren das schon die Team, ganze Zeit wir den Weg zurück
0: wir fahren gehen Süden, würde ich sagen.
1: Okay, ich dachte irgendwie gerade, dass nach der Ansage der Zug gesagt hat, wir fahren jetzt einfach das wieder zurück Vielleicht zum wollen wir nochmal noch einen
0: Hafer-Cappuccino holen, es können <lacht> alle nochmal raus, <lacht> ja. Käffchen. Alle einmal Geil. rausschmeißen. Komm, was soll der Geiz? <lacht>
1: ich fand das schön, wie du es gerade erzählt hast mit dem Lieblingscroissant und so, ja. Wenn mir das tatsächlich auch genauso geht. Und das Echt? ist auch das, was ich am Bahnfahren liebe. Ich glaube, das ist so eine sehr deutsche Eigenschaft von mir, so diese Routine. Dass ich so genau weiß, ja. da gibt es jetzt mein Lieblingsbrötchen, mhm. das mit Avocado und Feta und das heißt ja, 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 also, so ja. richtig geil. Und wenn dann was nicht davon da ist, dann ist für mich auch Nervenzusammenbruch, dann ist der Tag schon versaut. Weil das ja. muss dann auch wirklich genau genauso auch. ablaufen.
0: Ja, ich habe einmal, also ich hole mir halt immer ein Brötchen, ne? mhm. Avocadobrötchen, mhm. dann äh, frisch gepressten Orangensaft mhm. und Kaffee.
1: Wegen dem Obst natürlich. Wegen dem Obst, genau. Ja. Aber
0: es soll ja gar nicht so gesund sein, so frisch gepresster Orangensaft, ja. weil man haut sich ja auch nicht fünf Orangen irgendwie so rein. Man kann gar
1: nicht so viele Vitamine ja. aufnehmen, ne?
0: Kann man gar nicht. Ja. Und dann habe ich den aber wohl anscheinend mal... Ich habe mich richtig auf diesen frisch gemessenen Orangensaft gefreut. Die mhm. gehen hier in mein Ritual, abfeiern, mich hinsetzen, mhm. schön hier zurücklehnen. Und dann habe ich den einfach stehen lassen. Das war für mich ganz schlimm, dass ja, ich dieses Ritual nicht...
2: Ja, ja, das in, kann ich in, in voll in einer, verstehen. Mhm.
0: ...nicht komplettieren konnte. Mhm. Ja, aber ich mag das schon und ich finde es auch hier und da ist es auch gut, seine Rituale zu haben. Mhm. Aber auch hier und da mal wieder... Ich muss Aus, auszubrechen. Auch mal ein bisschen locker machen. Weißt du, ein bisschen dich ja. ein bisschen auszubrechen. So, Hast du auch so ein Nackenkissen dabei? Das habe ich nee, ja angefangen nee, so seit Next Level eins. bin ich noch das, nicht. Du hast nicht so ein... Guck mal, ich habe... Nee. Das ist auch ein bisschen dirty langsam, Das hatte ich auch letztens äh Trip nach Sri Lanka das dabei, gesehen, das ist mir einmal auch irgendwie in, in Schlamm gefallen, aber es ist,
1: <lacht> Okay, das sieht und ganz hast du okay, so aus. ich hab's abgeklopft jetzt. Guck
0: mal. Das mache ich jetzt mal hier hinter mich und schon ist das, das hier wieder ne? aus. Ja. 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 Willst du mal ausprobieren?
1: Äh, ich weiß ja, nicht mit ein bisschen, dem ist ein bisschen, Schlamm, nee, 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 nee ja, ist auch ein bisschen <lacht> versippt, so ein paar Haare von mir. Ja. Drin. Wir lassen das. Du bist ja auch gerade beruflich äh, viel Bahn gefahren, vor allem weil du die schnellste Tour Deutschlands gespielt hast. Ja. Magst du die mal erklären? Was, ist, was war die schnellste Tour Deutschlands? Wie kann ähm, man sich das vorstellen?
0: Okay, also die schnellste Tour der Welt äh, fand gestern statt. Mhm. Ich habe ja, schon einiges Verrücktes erlebt in meiner Karriere, aber vier Konzerte an einem Tag, mhm. das gab es noch nie. Genau, das noch haben wir gemeinsam nie? mit. Nee, vier Konzerte am Tag. Ich habe vielleicht viermal an verschiedenen Orten Straßenmusik dachte, gemacht wenn man
1: Max Giesinger ist du... Äh da ich
0: den ganzen Tag auch, nur ne? ja auf die ne, Stimme auch. Drei hatten wir auch schon mal, das war auch schon mhm. so ab uh, limit. Aber gestern vier. F mhm. ich, also ich, ich hatte echt Respekt davor. Ich habe relativ schlecht geschlafen, weil ich aufgeregt war. Ja, ich weil ich jetzt auch, ich auch über Monate, ja, oh, das die Riesenaktion mit der Bahn, schnellste Tour. Das planen wir schon seit zwei Jahren, muss man immer <lacht> verschieben wegen Corona und das mhm. muss dann, ne? Und dann ist auch an das große so Konzert mit der Band.
2: Mhm. Mhm. Ah ja. ah ja, ist auch ja. schön da. Mhm.
0: Sollen wir nochmal kurz reden? Lassen? Nee, kannst weiter. Ja, wir reden weiter, okay. Ja.
2: Äh,
0: genau, und dann war es so das erste Open Air seit zweieinhalb mhm. Jahren in Deutschland und mhm. haben natürlich jetzt noch keine 20 Festivals gespielt, gerade frisch von Proben. Mhm. Ne? Da hat man natürlich immer Schiss, dass dann irgendwas nicht läuft, mhm. dass vielleicht auch mal ein Zug zu spät kommt, aber es hat alles wirklich so geil geklappt, also mhm. an dieser Stelle möchten wir echt nochmal bei allen bedanken, die sich dafür wirklich den Hindern aufgerissen hatten, mhm. weil das war so eine riesen Olga-Action, mhm. also Berlin da alles auf, die ganzen Genehmigungen, die du da brauchst, war Schon alles on point, ja. Leute
1: waren am Start. Und du hast dann in Berlin morgens angefangen um 8 Uhr und wie ging es dann weiter?
0: Erstmal in Hamburg, vor ein paar Journalistinnen und Journalisten. Dann ging es weiter nach Berlin. habe ich da mitten im Hauptbahnhof gespielt, da in dieser Zwischenfläche. das gesehen.
1: Wie war das denn?
0: Das war total verrückt.
1: Ja, das stelle ich mir komplett crazy vor.
0: Ja, weil es stand schon einige Leute oben auf der Empore da, wo du da zu Gleis 11 kommst und so. Das standen wir auch alles voll. Und links und rechts sind die ganze die Leute mit der Rolltreppe da zu ihren Terminen gefahren. Und denken, was geht denn hier? Den Song kenne ich doch. Das ist
1: aus dem Radio. Ja. ja. Mhm. Und
0: das war schon skurril. Du hast halt immer so, so ICE-Gedöns gehört. Mhm. Ne? Ein lauthupender Zug, der mhm. gerade bei der Balladenversion von Wenn Sie Tanz durchgefahren cool. ist. Ja. Und es, aber bin ich ja gewohnt, äh. von Autokinokonzernen haben wir ach, vor zwei so, Jahren schon Ja, Stimmt,
1: ja.
0: ja. Also sehr, ja. sehr lustig. Ein sehr lustiger Tag. Ich dachte, ich, wär, ich müsste eigentlich erschöpfter sein. Aber mhm. es hat mir eher... Total die Energie gegeben. Wir waren nach Leipzig gefahren, haben in dieser extrem geilen Bahnhofshalle hm. gespielt. Ihr seht ja fast schon so das Harry schönste potter Bahnhof mäßig.
1: Deutschlands, meine Meinung. Wunderschön, ja, oder? Das das Eine Riesenhalle,
0: ja. 25 Meter hohe ja. Decken oder so.
1: Das ist schon richtig Und, geil. Ja.
0: Und da war auch richtig was los. Das ja. war 14.20 Uhr, da wusste ich vorher eigentlich auch nicht, okay, wer kommt da jetzt um mhm. die Uhrzeit zu einem Auftritt? <lacht> Aber äh, der Laden war... Rabbel, rabbel voll. Ja? Mega Spaß cool.
2: gemacht.
1: Ja. Ich habe ähm, gestern die Bilder aus Berlin gesehen, ähm, oh. bevor es losging, also als die Bühne quasi aufgebaut war und dachte mir auch so: oh Gott, ich glaube, ich wäre da voll aufgeregt, wenn ich auch nicht wüsste, wie die Leute dann reagieren. Also, wie mhm. ist denn das, wenn du dann, also du kannst ja zum Beispiel dann nicht sicher sein, dass da dann nur Fans sind. Ja. Ist das ist dann irgendwie nochmal besonders aufregend, auch gerade wenn du sagst, dass du jetzt lange nicht aufgetreten bist, da fühlt man sich eh vielleicht nicht mehr so, apropos in seiner Routine.
0: Ja, ja, stimmt. Nö, ich bin da schon ordentlich aufgeregt mhm. und klar hat man hier und da mal so Gedanken, boah, was wäre jetzt, wenn jetzt irgendwelche Hater da stehen würden, die jetzt da irgendwie Stimmt. reinrufen oder Tomaten so.
2: Werfen.
0: Ja, die das jetzt, die jetzt, mhm. keine Ahnung, da jetzt irgendwas planen. Also die wollen mir etwas mhm. ausmischen, äh, auswischen, keine Ahnung, aber daran mhm. darfst du ja gar nicht denken. Dann kommt der Gedanke okay. lässt ihn vorbeifliegen. Mhm. Und aber weiter geht's. Du sowas schon mal? Damals, äh, als ich da von Jan Böhmermann ja einen Einlauf bekommen habe, 2017, mhm. hatte ich dann tatsächlich bei zwei, drei Festivals Leute die mit Menschenleben, Tanzen, Weltplakaten da standen. Ah, okay. Und das war dann wirklich so ein äh, mentales Next-Level-Ding, sich nicht drüber aufzurücken, nicht mhm. drauf einzugehen, sondern weiter das Konzert irgendwie geil zu rocken. Da waren 50.000 Leute, das war mhm. irgendwie in, äh, das Donauinselfest in, in Wien. Das war mega geil. Und dann habe ich halt ja. dieses Plakat gesehen. Aber die wollten mich die, die, wollten die ganze die, Zeit ja. ärgern. Ne? Äh. Und dann wirklich Fokus zu bleiben, ja. sich nicht dann in den Ansagen zu verlieren. Mhm. Ja, das lernst du. Irgendwann wirst du schon entspannter und ich würde mhm. jetzt auch sagen, dass ich so ein gewisses Grundlevel an Routine mitbringe, selbst mhm. wenn ich ein halbes Jahr nicht gespielt habe. Mhm. Du weißt, wie du jetzt eine Ansage machst, wie du eine Dram Dramaturgie durch ein Konzert mhm. irgendwie durchbringst.
1: Und alles, was so schief gehen kann, hat man auch schon mal erlebt und auch schon mal ja. überspielt und so. Ich glaube, es ist ja auch was, was jeder irgendwie von sich selbst aus seinem Alltag kennt, irgendwie ohne, auf, ohne irgendwie auf großen Bühnen zu stehen, ja. dass man vielleicht irgendeinen ganz besonderen Tag hatte oder Geburtstag, aber eine kleine Sache war irgendwie kacke und man mhm. regt sich nur über die kleine ja. Sache auf. Und das ist so ein krasses Bild, dass du vor 50.000 Leuten stehst ähm, yeah. und da stehen drei Leute mit einem Plakat und du bist so warum sind die da und Klar. ich glaube das ist super menschlich, ich kann das voll nachvollziehen dass das man sich dann darüber abfuckt obwohl ja, offensichtlich da viele Leute ne? sind, die gerade Spaß haben und für yeah. die das vielleicht also das kann man sich ja als Musiker auch oft wahrscheinlich gar nicht vorstellen wie viel Impact du in dem Moment auf ein kleines Leben hast, was da steht also für eine Person war das vielleicht gerade der schönste Abend ja, des ja, Jahres
0: ja. und du hast vielleicht nur die zwei, drei Leute ja. auf dem Schirm, vielleicht die eine ja. Person, die gegähnt hat, vielleicht ja. aus so einem ganz anderen Grund, dann bezieht man es ja. auf sich selbst. Ne? Ja. Ich hatte gestern auch so eine so eine Riesen-Entourage, also war ja fast schon irgendwie unangenehm, wir <lacht> hatten riesen Kamerateams, mhm. also normal äh, passiere ich so, so einen Bahnhof relativ unbehelligt. Gestern mhm. war das nicht möglich, weil wir mit 40 Leuten da rumgelaufen sind ne? mhm. und das alle am Start hatten. Und dann habe ich natürlich hier und da ein paar Bilder gemacht und da meinte ein Kumpel zu mir, Ey, ich habe gerade die Leute beobachtet, wie glücklich die nach diesem Bild aus gesehen oh, haben. Die waren die glücklichsten ja. Menschen. Das muss man sich auch immer wieder vergegenwärtigen.
1: Das kann natürlich man gar nicht, oder? Geht du das, dass man das, dass einem das wirklich bewusst ist?
0: Ja, man muss es, glaube ich, einfach mhm. öfter sagen. Ey, krass, mhm. natürlich habe ich nicht jeden Tag Bock, fünf Stunden lang Bilder zu machen, ja. aber dieser eine Moment kann für eine andere Person unfassbar besonders sein. Ja. Letztens kam jemand in München zu mir und meinte, boah, krass, ich habe noch nie jemanden berühmtes getroffen. Das ist für mich gerade <lacht> so krass. Und für mich selber, ich bin die Person, ja. ja, ja. Die ich ja, bin ja dieser Typ aus dem Dorf eigentlich. Mhm. Aber gut, wenn ich jetzt mit der Person irgendwie nette Unterhaltung habe und der irgendwie ein gutes Gefühl gibt, ist mhm. es für die jetzt irgendwie voll,
1: Was voll, voll
0: die Nummer. Und das darf man glaube ich nicht ja. vergessen, deswegen versuche ich auch äh, kein, mhm. kein Arsch zu sein.
1: Bisher mhm. klappt's.
0: Bisher klappt Wir haben das noch. eine noch, ne? halbe ja, Fahrt. Ich, gut verstellt. Ja.
1: ich hatte das gut was äh, Warst du bei der Dua Lipa-Tour zufällig? Nee. Ähm, ich hatte das bei ihrem Konzert so krass, weil ich war vorher das erste Konzert nach Corona, wo ich war, so das richtige, richtige Konzert, war eine Bilderbuchshow in der Philharmonie in Berlin. Wow. Und ähm, ja, das war, war eine geil. richtig geile Show mega, mega gut. Also die sind auch einfach fantastisch. Ja, aber es war halt, ist auch mega. Es ist alles mega. Und ja. das Problem war aber, es war super voll. Die Leute hatten alle Masken auf. Mhm. Du durftest da drin auch nichts trinken, weil es halt die Philharmonie war. Und es okay. kam halt nicht so richtig, also die Leute sind aufgestanden, haben alle getanzt, aber irgendwie, ich dachte immer so, wenn Konzerte wieder stattfinden, dann hat man diesen einen Moment und es wird so Gänsehaut am ganzen Körper und man wird so viel intensiver wahrnehmen als früher. Also ich dachte halt wirklich so während Corona, wenn es irgendwann wieder geht, dann muss es doch so krass sein. Also, dann werden wir doch alle ausrasten. Und das und dann, war da nicht so? Nee, also es war ein richtig gutes Konzert, aber ich konnte es nicht genießen. Und dann war ich bei der Dua Lipa Show ja. und es war halt wirklich genauso. Weil das war ja dann Mercedes-Benz Arena, also halt riesig, ja. auch überhaupt nicht. Also Stadionkonzert, was eigentlich gar nicht meins ist. Gibt
0: ja eh schon viel Flöten an Stimmung, ne?
1: Genau, und deswegen dachte habe ich das nicht erwartet. Alle, auch ohne Maske, was ich auch eher gruselig fand, was dann ja. aber echt voll ging. Röden,
2: ne? ja.
1: ja, es ging dann und ähm, es war richtig geil. Und das ich hatte geil. Gänsehaut und es war wunderschön. Und das ist jetzt einfach für mich immer das wahre erste Konzert nach wow. Corona. Und ich habe mich danach auch gefragt, ob so eine Dual-Lipa checkt, dass was das gerade mit den ganzen Leuten in diesem Stadion gemacht hat. also ob, So wie du das gerade gesagt hast, mhm. ob, ob man das überhaupt als Künstler, wenn du dann irgendwie durch Europa tourst, ob du das fassen ja. kannst.
0: Ja, du kommst halt auch irgendwann in deinen Trott rein. Ne? Ja. Du gewöhnst dich natürlich an alles und mhm. wenn die ganze Zeit irgendwelche Leute Bilder von dir haben wollen oder du immer mhm. vor 5000 Leuten stehst, dann ist das dann irgendwann die Normalität. Ja. Am Anfang so, also mir war das so 2016, als dann der große Knoten geplatzt ist, 18 mhm. Millionen durch die Decke ging und dann plötzlich anstatt 30 Leuten auf dem Festival standen plötzlich 5.000 da. Mhm. Ich bin da am, am Rad getreten. Ich hatte das ein, ein, ein mhm. Glückshoch, dass ich über ein halbes Jahr lang zog mhm. und konnte das gar nicht glauben, was da gerade passiert. Aber irgendwann so mhm. nach einem Jahr, anderthalb, denkst du, ja, wieder 5.000 Leute da. Das ist geil, aber wir ja. waren gestern halt auch da. Ne? Und das hat, ja. glaube ich, Corona wieder schon geschafft, jetzt, dass man das wirklich krass zu, mhm. zu schätzen weiß. Also Ich bin da gestern da bei der letzten Show in Wiesbaden, mhm. war auch echt viel los, bin da so happy da über die Bühne gerannt, mhm. weil nach Strandkorbkonzerten, Kino und so jetzt mal echt mal wieder so Leute eng an eng, wo du merkst, ey krass, da, da springt der Funke auch richtig über. Das ist ja wichtig, dass die Leute da auch naja. nah sind, dass diese Synergie entsteht. Das ja. hat halt wirklich krass gefehlt und es pusht einen brutal. Man ist ja ein die auch als Künstler. Mhm. Du willst das ja.
1: Naja, klar. Aber ich, ja... Und hattest du so einen Moment, wie, wie ich bei Dua? Also hattest du auch ein Konzert, wo du jetzt warst, nach Corona? Corona ist ja nicht vorbei, aber jetzt gerade, wo es wieder möglich ich ist. Wo ich
0: selber schon war. Was
1: dich auch so ey, ähnlich berührt hat? Ich
0: glaube, ich war noch gar nicht bei Konzerten. Ich habe selber, ich erlebte das ja was? immer sehr. <lacht> <lacht> ich aber wollte du, jetzt zu äh, Herbert Grönemeyer ja. am, am äh, Montag, aber der hat ja jetzt leider Corona bekommen hier. Ach, echt? Okay. 25 Jahre Mensch hätte ich sehr gern gesehen. Das wäre jetzt ja. quasi mein erstes, Konzert mhm. als Zuschauer mhm. gewesen, aber wir hatten letztes Jahr, hatten wir in der Schweiz ein Open Air, mhm. es war wunderschön, also mhm. an einem See gelegen, Gentleman noch gespielt mhm. und da hatten die schon andere Corona-Auflagen, da war es mhm. möglich schon äh, zu Zehntausenden okay. äh, in der Masse zu stehen und es war das war wirklich der absolute Wahnsinn, weil wir hatten da vor 30 Corona-konforme Open Airs gespielt, mhm. ne? also wirklich, ich muss sagen, in einem Stadion, ja. da sind dann Zweieinhalbtausend Strandkörbe oder so. <lacht> und du siehst halt, du auf die ersten zwei Reihen kriegst du halt nichts mehr mit. Und es ja. war lustig und, mhm. und skurril, aber du mhm. kriegst halt nicht so viel auf der Bühne mit wie beim normalen Konzert. Ja. Als ich da rauskam und es kam genau in dem Moment, kam auch so ein Unwetter. Mhm. Ich dachte schon, ach du Scheiße, jetzt hat man einmal die Chance wieder, jetzt spielt das Wetter nicht. Aber es war alles egal. Die Leute sind pitsche, patsche, nass geworden. Ich bin auch noch in die, ins Publikum rein und das war so, boah, krass, Alter, habe ich das vermisst? Das ist ja. wahrscheinlich wie so eine, so eine Droge zu nehmen. Ne? Voll. Also
1: man hat halt auch das Gefühl, dass man wieder sowas zu erzählen hat und dass man so wieder was spürt. Ich ja. hab so Während Corona habe ich mich manchmal so numb gefühlt, weil man ja gar keine Eindrücke mehr hat. Also irgendwann reicht es ja auch mit Spazierengehen und Yoga. Nee. und. Aber hast äh, du das hast am Anfang
0: auch als angenehm wahrgenommen? Ich meine, du arbeitest ja auch in der Medienbranche und wir sind ja Menschen, die auch sehr, sehr viele Eindrücke mhm. hatten und ich war so, ähm, also kurz vor Corona war ich ja noch bei Sing Mein Song und mhm. war echt so vier, fünf Jahre schon hart am am Machen und am, am, am Ballern, und ich war so, boah, ist es ist echt, ich brauche mal eine Pause, Pause. so. Mhm. Und ich hätte noch so ein Jahr, was relativ äh, tight gewesen wäre, vor mir gehabt. Mhm. Und dann saß ich dann erstmal da, so die ersten zwei Wochen im ersten Lockdown, und dachte so, boah, krass.
1: Fandest du es direkt ich gut?
0: Fand, ich fand es direkt, krass. fand es wirklich. Okay. Und ja. es, also für den Job, den ich einfach gemacht habe, war das mhm. für mich das erste Mal, niemand will gerade was von mir, mhm. ich kann ja gerade runterfahren, es gibt mhm. auch keine Party, die ich gerade verpasse, ich kann jetzt einfach nur auf der Couch liegen und ich muss nichts machen, ich muss auf keiner Bühne stehen. Mhm. Und das war für mich erstmal so, oh. Und dann kam aber so nach ja. zwei, drei Wochen so, boah, okay, lass mal, Habe ich schon wieder direkt vermisst. Ne? Ja, das ja. hat mir auch schnell gereicht, ja. vor allem hat ich natürlich dann Schiss bekommen, als dann auch die ganzen Sommerkonzerte abgesagt wurden, aber... Mhm. Ja, ich habe da viel gelernt. Ne? Ich habe ja, ja mit Yoga angefangen und äh, versucht so ein bisschen achtsamer durch mein Leben zu gehen. Auch immer ja. zu gucken, dass ich hier und da ein paar Auszeiten setze und Dinge tue die jetzt... Also ich habe ja mein Hobby zum Beruf gemacht und dann brauchst mhm. du irgendwie noch was anderes, was deine Balance Brauchst du irgendwann ist. ein
1: neues, richtiges Hobby. Ja. Weil es ja dann irgendwann kein Hobby mehr. Ja, ja mir ging es auch ähnlich so mit Corona. Also ich glaube, ich war anfangs erstmal panisch tatsächlich. Also panisch ist fast zu doll, aber ich glaube, ich war schon... Ich jetzt so richtig an 2020 20 Frühling denke, das war schon verrückt. Also man wusste ja gar nicht, was auf einen zukommt. Ich glaube, da konnte ich das erstmal noch ne? gar nicht genießen, ja. Und ja. dann irgendwann, als es so gesettelt war, man so wusste, okay, man ist jetzt erstmal eine Weile zu Hause. Dann, dann war es eigentlich, also dann habe ich halt meine ganze Wohnung renoviert. Und also das echt? war cool, ja. Also Sel das selber selber ich, Ja, ja, schon. Aber ja. halt so, also so von so kleinen Aufgaben bis zu größeren. Also halt so Sachen wie, ach, das Bad, das müsste man mal richtig schön machen und so Sachen, weißt du? Oder, wow. oder so, ähm, so, ich habe komplett. Ne, ne, ja, ja. Ich habe so mein, mein Schlafzimmer, mein Wohnzimmer ausgetauscht ja. und so. und Sowas, Egal. wofür du sonst keine Zeit hast.
0: Das haben viele ähm, gemacht,
1: ne? Das war, das war geil. Aber ja. was ich voll interessant fand, ich hatte in der ersten Folge vom Podcast Casper zu Gast. Mhm. Und der ähm, hat mir erzählt, dass er das tatsächlich auch musikalisch super befreiend fand. Weil er das erste Mal... Musik so richtig schreiben konnte, ohne immer denken zu müssen, das muss im Stadion funktionieren und dass man irgendwie doch diesen Druck hat oder im Radio oder was auch immer, sondern oh, ja. dass er jetzt so richtig die Musik machen konnte, mhm. die er machen wollte und ich weiß nicht, ob du sein neues Album gehört hast, aber das ist ja auch, er macht ja schon verkopfte Musik, aber ich würde sagen, mhm. noch ein bisschen verkopfter und verspielter. Wie, wie, wie war das für dich? Also hat dich das jetzt auch irgendwie beeinflusst?
0: Also das kann ich total nachvollziehen, weil ich das auch so gefühlt hatte. Mhm. Also ich hatte erstmal einfach mal Zeit, ne? Also mhm. es war so, okay, es ist nicht hier Voice of Germany Jury und dann ist das und bis dahin muss dann die Mucke fertig sein. Hier müsste dann die neue Single kommen, damit <lacht> ja. man den Hype von der Show noch mitnehmen soll. Und ja, also das mhm. erste Mal ist jetzt hier Break. Mhm. Und dann habe ich äh, mir mit Kumpels, den ich schon seit langer Zeit Songs schreibe, und so ein Airbnb irgendwo in der Eifel genommen, mhm. mit Sauna, mitten in der Natur. Also wirklich fernab von der Zivilisation. Neben mir war so eine Ziegenherde, so vier Ziegen. Ich kann mich noch genau mhm. an diese vier Viecher <lacht> erinnern. die ja. morgens gefüttert und habe mich total so, ich war so richtig happy, obwohl mhm. die große Bühne nicht da war. Aber wir haben einfach nur mhm. Musik gemacht und das geschrieben, was da so rausgeploppt ist. Abends dann zur Belohnung irgendwie Sauna, dann waren da so vier liegen, haben wir so in die Sterne geguckt und über das Leben philosophiert. <lacht> Und da sind so geile Songs entstanden, mhm. ich das Gefühl, habe, das kann man so richtig loslassen. Also ohne diesen Pressure, dass das mhm. jetzt, was du schreibst, der nächste große Hit sein muss. Und es mhm. macht sehr viel Gutes. Und vielleicht entsteht genau dadurch dann doch vielleicht der die nächste große Hit, weil man nicht so crampy irgendwie darauf
1: Ich glaube auch, dass es ja heute auch nicht mehr so, ich weiß nicht, wie du, du da als Popkünstler drauf guckst, aber es ich finde gerade, wenn man so im internationalen Bereich schaut, es gibt ja nicht mehr den einen klassischen großen Hit, Wie ich, ich komme ja auch ursprünglich vom Radio, wie ich den jetzt vom Radio mhm. von so vor zehn Jahren noch kenne, ja. sondern mittlerweile alleine, dass Billy Eilish so ein Superstar ist. Oder ich finde auch Harry Styles, der ja so ein Mega-Hype ist, der macht der macht für mich keine, keine Popmusik in dem Sinne, dass das so, so der klassische... Wo, wo let let me
0: entertain you, ja, ja, ich, äh, genau. vor 20 Jahren. Ja, so. ja,
1: ja. Und das hast du ja super facettenreich, gerade eigentlich, wenn du die den Großteil der so größten Künstlerinnen gerade anguckst, dass ja vieles eigentlich sowas, wo du vor zehn Jahren gesagt hättest, nee, aber ich glaube auch, dass das ist jetzt auf eine andere Art, also dass man ja. zum Beispiel gucken muss, dass das irgendwie bei TikTok funktioniert oder dass du dann mhm. vielleicht irgendwie eine quotable Line hast, die du auf TikTok dann zitieren kannst oder ja, ja, ja. so Sachen. Aber dass trotzdem die eigentlich gerade mehr Genres die Möglichkeit haben und auch viel verspieltere, komplexere Songs, die die Möglichkeit haben, irgendwie an die einzukommen. Wie, wie siehst du das als Profi? <lacht> ist das als für dich? Profi?
0: Ja, ich muss mich mal in diese ganze TikTok-Welt nochmal reinfuchsen, ja. weil ich glaube, da ist gerade der Zahn der Zeit am Start. TikTok ja. macht gerade die Hits und TikTok gibt vielleicht auch ein Stück weit vor, was die Hits werden mhm. und Songs werden jetzt auch dementsprechend schon so komponiert, dass Fall. du kein Gitarrensolo mehr am Anfang hast, sondern ja. dass du gerade wirklich direkt zur zur Geht's Sache kommst, weil die Leute ja. können sich ja vielleicht auch nicht mehr so lange konzentrieren wie vor sechs, sieben, acht Jahren. Das hat ja Social Media, glaube ich, auch mit uns allen gemacht mhm. und wenn da nicht direkt die Knaller hochkommt, bist du halt schon bei der, ne bei der nächsten Story oder so. Ne? Ich weiß gar nicht, das TikTok Ich muss mich echt mal reinfuchsen. Ich ja. muss da so einen Crashkurs machen, weil ich glaube, ich habe Angst, dass, ich, dass der Zug abfährt. Ja. Und ich bin noch, noch auf Instagram. Ich, war, weiß nicht, ja. ich, war, ich dachte so, oh fuck, Facebook irgendwie kackt ab, jetzt auf Instagram mhm. switchen. Da hat man sich da so eine riesen Followerschaft aufgebaut, ja. ist da froh drüber. Und jetzt können wir das nächste. Ich, irgendwann bist du, ich bin jetzt auch schon 33. Das ist es so ein Moment, wo ich denke, macht muss ich das jetzt noch machen oder ist man nicht an einem Punkt, wo man irgendwie auch schon einige Fans hat und mhm. das passt jetzt so ein bisschen oder sagt man, na, ich bin immer, der Hunger ist noch da, auch noch diese Plattform werde ich jetzt bis zum Geht nicht mehr bespielen und das auch auschecken. Mhm. Und da bin ich gerade zum ersten Mal in so einer Phase, wo ich nicht mehr weiß, ob ich da jetzt ich glaube, dass möchte. man da halt
1: auf sein Bauchgefühl hören muss. Also ich würde sagen, dass du es nicht machen musst.
0: Das Bauchgefühl ähm, sagt, lösch alle deine Social-Media-Apps, aber das wäre unklar. Ja, das ist vielleicht
1: ein bisschen doof. Gute, eine gute, eine gute <lacht> aber, Distanz
0: dazu ja. zu bekommen. Aber Hab ich, ich glaube halt, dass man es
1: merkt, also das hat mir meine Freundin als Tipp gegeben und das fand irgendwie, denke ich da bis heute dran, wenn, wenn ich selber Sachen poste oder so, meinte sie so, Leute werden immer merken, wenn du dich mit was nicht wohlfühlst. Also mach immer nur genau, nicht so wie du denkst, wie du es machen musst, sondern mhm. so wie du dich wohlfühlst. Und irgendwie finde ich, wenn man Tipp. mit der Brille, also es klingt so einfach, ne, aber wenn du mit der Brille auch Social-Media-Kanäle Kanä von anderen, die das irgendwie versuchen, professionell zu machen oder professionell machen, muss ja gar nicht ein Influencer sein, kann auch eine ja. Person aus den Medien sein, die ihre Arbeit bewerben ja. will. Dass man dann auch oft merkt, wenn Leute was machen, wo du denkst, das passt gar nicht zu dir. Warum erzählst du jetzt was in die Kamera? Warum tanzt ja. du da jetzt? oder ja, so? Ja, ja, Und ich glaube, ja. wenn du jetzt anfangen würdest, TikTok-Tänze zu machen, fände ich es auch ein bisschen weird.
0: Vielleicht wäre das aber gar nicht so weird, weil sowas...
2: Ich,
1: vielleicht schon mal ich hab schon mal
0: Ich habe schon so Momente, wo das ja. dann total authent wo ich dann ja. mal einen raussteppe, aber nicht vor der Kamera. Ja. Weil ist ja schon mhm. der, okay, jetzt mache ich das um, damit ja. irgendwas erreichen zu wollen. Ja. Das der Tanz vielleicht nicht mehr so. Aber das Coole ist ja auch nicht
1: mehr nur noch Tänzer auf TikTok. Also du kannst ja auch echt.
0: Schon seit zwei drei Jahren nicht mehr. Nehmen. Ja, es
1: Comedy eigentlich mittlerweile ganz. viel.
0: Ja. Ich fürchte mich ehrlich gesagt davor, abhängig zu werden. Ich habe das mhm. ganz gut hingekriegt. Mhm. Also ich kann dir gerne mal eine Bildschirmzeit. Zeigen, das und? ist so überall. Das glaube ich, nicht mehr so Also, auf jeden ja. Fall wenig bei Social Media. Es sind okay. andere Dinge, dass ich irgendwie Sachen durchlesen oder so. Mhm. Aber so, so, so Instagram. Wikipedia. Befällt, genau. 24
1: Stunden. 24
0: Stunden. Ja. ja, aber das zieht irgendwie jetzt nicht mehr so viel Zeit. Und mhm. ich habe da Angst, wieder reingezogen zu werden und dann nicht mehr rauszukommen. Aber ja. es, manchmal ist das ja auch okay. Wenn du vier irgendwie hatte, ja, Tage hattest, dann sitzt du in der Bahn vier Stunden. Einfach das habe ich auch manchmal. Ja. Du verlierst dich total. Ja. Aber wenn man wirklich mal so auf sich hört, wie. Geht es einem jetzt besser oder mhm. wie fühlt man sich eigentlich nach so, so einem vier stunden instagram marathon so, nee, Eigentlich fühlt es sich leer. Ich ja. Vier, fünf Sachen habe ich hart getriggert, die ich da gesehen habe ja. oder sonst irgendwas. Ja. Ja,
1: man da hat mehr schlechte Gefühle als positive. Aber war das nicht auch das, was bei dieser Facebook-Whistleblowerin, bei der, wie hieß die, Frances Horgan oder so, was, das war ja so ihr, ihr main Ding quasi, was sie so äh, an, an die Öffentlichkeit gebracht hat. Mhm. Nochmal, was man ja eigentlich schon wusste, dass die Algorithmen so aufgebaut sind, dass du dich aufregen sollst. Also, dass, dass dir ja, Sachen genau. angezeigt werden, die dich wütend machen. Ja. Facebook ist ja auch Instagram, deswegen ist es bei Instagram oh, wahrscheinlich ja. genauso. Ich würde fast sagen, dass bei allen Social Media Plattformen so ist, außer vielleicht auf LinkedIn oder auf DB Mobil. Ja. Oder ja, weil so. man
0: natürlich länger hängen bleibt. Ne? Also ja, Wenn es genau. ja eine, eine ja. negative ja. Emotion ist, halt leider ist deutlich stärker, Konzert. bleibt krasser hängen, wie wie bei wie deinem positive. Konzert mit den Leuten
1: mit dem Poster. Ja. Du, du erzählst mir von dem. Aber du erzählst mir nicht von den 50.000 anderen, die da standen. Weil die haben dich, ähm, das die haben dich gekriegt. Das hat mir auch mal jemand erzählt, jetzt schweifen wir komplett, aber was fällt mir gerade random. ein. Das ist ein schönes ein. Abschweifen auch. Ja, wirklich. Äh, dass das auch Leute so, wie heißen denn die Pickup-Artists? Ja. Die so äh, quasi sich so anlernen, so Techniken, wie sie Frauen irgendwie anbaggern können. Ne? Dass die dann auch so Sachen machen, wie dass die dir erst ein Kompliment machen und dann was sagen, was dich triggert. Fallen lassen, ne? Weil du dann irgendwie dich eher daran erinnerst, dass die Person was, also wenn ich jetzt zum Beispiel den Musikgeschmack hinterfragen würde, ja. irgend sowas, was dich verletzen würde oder mhm. wo du dir denkst, das kann doch nicht sein, ja, so weißt ja. du, irgend, jeder hat ja so seine mhm. Sachen. Und dass du dann da anfangen würdest, drüber nachzudenken. Und man also, die
0: Person dann dadurch interessanter findet keine oder jeder andere. Ahnung, also möchte, weiter habe ich mich so, auch nicht damit beschäftigt, okay, aber, aber
1: und dann würde man wahrscheinlich wieder kommen mit einem Kompliment. Ja. Also komplett toxisch und ungeil, oh Gott, aber, ey, aber so ist Social Media. Social Media ist der Pickup artist der, der uns, uns wütend machen äh, will.
0: Und Man muss ja überlegen, da sind ja irgendwelche Di Diplom-Psychologen dahinter, die ja genau wissen, wie der Mensch funktioniert. Die haben uns ja auseinandergenommen wie irgendwie so ein Labor. Also wir wissen genau, wie das Gehirn, auf, auf was es abfährt mhm. und so wird das konstruiert und ja. wir sind davon abhängig wie, wie vom Zucker im, im, im Muffin, ne? ja sich davon zu entkoppeln. Also ich finde, der geilste Urlaub ist immer, und das habe ich mittlerweile mhm. ganz gut hinbekommen, Handy, schön in Flugmodus oder zumindest mhm. kein, kein WhatsApp. Instagram, Facebook und das vier, fünf Tage. So am ersten Tag hast du halt immer noch das Gefühl, oh, sonst Handy das treiben richtig, zu müssen. Ne? Aber dann kriegst du wirklich ja. danach so eine tiefe innere Ruhe und Erholung. Und ich würde sagen, wenn du das mhm. Handy immer dabei hast, dann kommst du nicht in diese, mhm. ist wie so ein Tiefschlaf, wo du wirklich so richtig krass regenerierst. Mhm. Und das, also ich kann das manchmal nicht verstehen. Ich bin dann irgendwie Urlaubspots, weil mhm. letztes Mal in so einem Hotel, äh, das war so ein krasser Wellnessbereich. Mhm. Und ich kam so rein, da waren überall so Liegen aufgebaut und wirklich jeder und jede mhm. saß an ihrem fucking iPhone. Also wirklich davor, krasses Bergporn und, und alle am Mails checken. Und, und mhm. ich dachte so, hä?
1: Oder Für was Selfies, fährt man denn da hin? Insta-Stories? Ja,
0: und ich dachte so, ja. warum sind wir, sagen wir mal alle im, im Moment? Klar ist es mhm. nicht immer einfach, aber. Man Aber kannst du das wirklich?
1: Weil das klingt jetzt so leicht gesagt. Also das ist
0: super leicht. Ich kriege das auch ja. nicht immer hin. Gerade okay, wenn ich ja. irgendwie gerade ein Problem habe oder mich irgendwas ja. hart triggert, dann ist es ja umso schwerer mhm. im, im Moment ja. zu sein. Aber mhm. ich versuche da schon so seit zwei Jahren immer drauf zu achten und kriege das mittlerweile auch ganz gut hin. Gerade so, wenn du merkst, oh, es ist irgendwas, was einen krass stresst. Mhm. Dann das schon vorher zu erkennen, bevor einen die Emotion krass einholt und so. Mhm. so ey, warte mal, wo bin ich? Atmen und so. Das kann man alles trainieren, ne? Mhm. Weil bei mir ist ja dann so, oh krass, gerade schlechte Laune, aber ich muss in einer halben Stunde so hoch auf die Bühne oder es ist eine TV-Show, dann umzuschwitzen. Ich weiß nicht, ja. wie du das machst. Da so, ist so seine schwierig. Tools zu haben, Hast du auch wenn schon man mal so richtig auch einen richtig hat.
1: beschissenen Tag und das auf die Bühne bestimmen? Ja, ja, klar. Ja, ja. Also es
0: passiert nicht so oft ja. und ich kriege mhm. das auf der Bühne dann, würde ich sagen, auch immer so hin, dass mhm. es den Zuschauerinnen nicht auffällt. Nicht auffällt. Ja. Aber meinem Team, dem ich sehr gut kenne, oh, heute, heute ist er vielleicht nicht auf den mhm. 100% vielleicht nicht so ganz lustig wie sonst. Mhm. Aber ich, dann ist man glaube ich so professionell, dass man das trotzdem hinkriegt, sagt, ey, Leute, haben wir ein Ticket gekauft, man liefert da jetzt geil ab. Aber, ja. aber es ist deutlich anstrengender. Wie äh, Tag, ja, auf jeden Fall. Mit diesen, diesen
1: Show-Modus so anzukriegen. Ja, ja. Ich finde, das ist auch das, wo man so merkt, dass es die, die größte Disziplin ist in diesem Job. Ich glaube, ich hatte das jetzt auch noch nie, dass ich dann das Gefühl hatte, dass man es mir krass angemerkt hat, aber man guckt ja dann schon selbst anders drauf.
2: Du wenn, kennst dich zu gut aus.
1: Ja, genau. Und dann, dann ist man so, oh, man sieht es jetzt, jetzt schon, dass ich da nicht so einen guten Tag hatte oder so. Aber das ist ja so, das ist dieses blöde The Show must go on. Ich fand das früher beim Radio so befremdlich, dass ja wirklich nochmal ein bisschen anders, weil du da ja wirklich entertainen musst und dann bist du, hey, na, ja, und was habt ihr gerade zum Frühstück? Und, ähm, und das da spielt ihr euch gerade so. Ich riesen auch
0: Respekt vor. Vor ja. allem sowas. Hast du Morning Morningshow gemacht?
1: Nee, Morningshow habe ich nie gemacht. Boah,
0: ey, da morgens den Hampelmann zu spielen, das ey, um 7.30 Uhr. Also ich spiele ja. gerne den Hampelmann so, ja. aber wenn ich dann warm bin, aber da um ja. 8 Uhr oder noch früher.
1: Ja, und dann ey, hast du mal eine richtige ja, Kackwoche oder da. hast du mal Liebeskummer oder sowas. Boah. Das macht echt gar keinen Bock. Also das, frisst, das fand das ich respekt. auch immer bei meinen, also bei meinen Kolleginnen, die schon so ein paar Jahre länger das gemacht haben als ich, fand ich immer beeindruckend. Und das irgendwann und dann dachte ich immer so, die sind niedrig traurig dachte ich als ja. ich so beim Radio angefangen habe mit 1920 dachte ich immer so es
0: mal aus dass die ja. auch
1: und dann die kommst du das erste Mal her, rein Mann. und dann so, oh, ich hab so einen Scheiß-Tag und so. Und dann hab ich so, was, du? Du hast und Dann auch schalte ich einen aber so um, ne? Ja, ja. denke ich dann
0: aber, da, also das könnte ich nicht. Nee. Ich kann da nicht so gut ich find Schauspielern. Ich finde auch, nicht, dass
1: du das musst. Also ich finde auch, dass man es beim Radio nicht muss. Ich glaube, es ist teilweise in den Medien noch so, deswegen habe ich das gerade so in Anführungszeichen gesagt: The Show must go on, weil ich glaube, dass sich die Branche ja auch sehr verändert. Und ich glaube, man kann auch mittlerweile meine Radiosendung machen. Du musst ja nicht komplett immer übertrieben. Ja auf 180 sein. So. Und ich glaube auch das genauso, dass du auch auf ja auch. der Bühne nicht die ganze Zeit so sein musst. Hey, na, was nee, geht ab? Nee, 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 das
0: dachte ich nämlich ja. auch immer lange Zeit, ja. dass ich immer durch entertainen muss. Nein. Aber so, so seit zwei, drei Jahren gönne ich mir ja. auch so Momente, wo es mal kurz ruhiger wird, wo ich auch mal eine, mhm. eine tiefgründigere Story droppe, die man mhm. von mir jetzt nicht erwarten würde. Mhm. Und das macht total viel mit den Leuten. Also ich kriege mhm. ganz viel krass, Max. hätte ich gar nicht gedacht. Das mhm. hat mich so abgeholt. Das habe ich genauso so mhm. gefühlt. Und dass man nicht immer irgendwie 100, mit 180 kmh irgendwie da einen, einen wegballern muss. und dann. Das will
1: man ja auch nicht sehen, oder? Nee. Also es ist doch viel schöner, wenn so ein Konzert eine Dramaturgie hat ja. und dann vielleicht ein Song so, am Klavier kommt. Was auch und menschlich
0: ist. Und selbst wenn man ja. was daneben geht, selbst das hm. ist total in Ordnung, macht es eigentlich hm. sympathischer. Also für mich war die krasseste Erfahrung, weil du eben davon gesprochen hast, dass man da selber dann so schlimm wahrnimmt. Die Dinge, Wo du denkst, du hast jetzt hm. irgendwie verkackt, das kriegen draußen einer von 100 Menschen mit oder so. Ja, ich habe ja. mal mit einem ähm, guten Kumpel beim Geburtstag von Thomas Gottschalk gespielt, zum 70. Geburtstag. Geil. Äh, das war eine TV-Show am CDF. Ja. Und da war hier Barbara Schöneberger, Joko und Klaas, Günther Jauch, hier ai, Tommy. Ai, also wirklich so... Wildes äh, Backstage. Äh, und dann mussten wir da runterlaufen. Ich dachte mir so, also wir mussten halt äh, Simon and Garfunkel singen, mhm. Sound of Silence. Ich dachte wir verkackt das Ding jetzt nicht. Das wäre ja mhm. total doof jetzt vor den Leuten, das Ding zu fahren. Und wir haben es mhm. vier, fünfmal perfekt geprobt. Das ja. super. Und in dem Moment, wo ich dran gedacht hatte, Was? war der Text weg. Und dann habe ich da irgend so ein wirklich? englisches Fantasie-Kauderwelsch gesungen. Scheiße. Und für mich hat sich dieser Moment wirklich wie so eine halbe Stunde angefühlt. Ja. Es war aber wirklich nur so, es war so drei Sekunden, wo ich irgendwie so ein Gaga-Englisch gesungen hatte. Und weißt du, wie viele es mitbekommen hatten am Ende? Niemand wahrscheinlich. Nie, hätte oh, ich es nicht gesagt. Ich habe es dann Joko gesagt, der hat dann äh. in seinem Podcast erzählt. Danach äh. haben es natürlich ein paar Leute auf dem Schirm gehabt. Es ja. hätte niemand mitbekommen. Na, und das hat und so Situationen mhm. geben da einem dann halt so ein bisschen mehr Sicherheit. Hat, ey, selbst mhm. wenn es für dich, wenn es sich gerade sehr schlimm anfühlt oder so, mhm. es, es beruhigt dich. Du bist jetzt schon so lange dabei, das wird immer noch okay sein. Also, dass man quasi so das Vertrauen zu sich selbst stärkt und weiß, es ist schon alles gut. Ja, du bist auf einem geben. Level
1: quasi, wo das, was, wo, wo du verkackt hast, das schon immer noch genau ja, okay genau. sein wird. Ja. Voll. Eigentlich ist er nur äh, menschlich. Eigentlich äh, muss ja. das
0: genau in unsere Gesellschaft rein, dieses, ja. dass man sich auch mal Fehler erlauben darf. Aber das entwickelt sich ja total ja, dahin, ja, dass man mit offener umgeht.
1: Ich finde auch, wenn ich eine Live-Show oder so sehe und dann äh, gerade auf TikTok zum Beispiel, jetzt Dua Lipa als Beispiel, die gerade die Tour spielt, wo mir die jetzt die ganzen, natürlich, äh, weil mein Algorithmus darauf getrimmt ist, mir die ganzen Videos reingespült <lacht> werden, wo es dann auch so Schnipsel gibt, wo sie hinfällt oder einmal hat sie das Mikro, war auf einmal weg, wahrscheinlich, weil sie es beim Tanzen abgegeben hat und niemand zurückgegeben hat ja, oder so ja, genau. Aber da hat man wenigstens gehört, dass sie wirklich live singt, weil dann nichts mehr passiert Also, also ja gut. Ja, ähm, aber so Sachen, wo man sich dann so denkt, oh Gott, scheiße, was für ein Albtraum. Und dann so, nein, eigentlich sind genau diese Momente cool, weil es ist eine Live-Show. Das, also das ja. sind eigentlich Momente, wo ich mir so denke, jetzt ist irgendwas anders als in der Stadt vorher, weil hm. jetzt ist was Menschliches ja. quasi gerade Perfektion
0: ist, ist langweilig am Ende des Tages. Mhm. Ne? Also sich irgendwie so, sich selbst zu so umarmen mit all seinen Schwächen, und makeln und damit rauszugehen. So. Also meine Erfahrung der letzten paar Monate war, also umso ehrlicher man ist, mhm. auch das rausballert, umso mehr checken die Leute alles Ist ja auch nur mhm. ganz normaler Dude und connecten viel mehr mit dir, wie wenn du diese perfekte Rolle spielst. Mhm. immer ja. also Ich kann jetzt genau sagen, gestern war ein super geiler Tag, ich war mhm. auf einem Riesenhype, mhm. heute bin ich auch noch gut drauf. Wahrscheinlich werde ich in zwei Tagen ein kleines Tief haben. Das nimmst mhm. du ja irgendwo her, da musst also du ja... Einfach Hormone, die müssen sich wieder herstellen. Und dann auch so zu, zu wissen, okay, ich muss mir in zwei Tagen keine Riesenbirne machen, weil ich einen kleinen Durchhänger habe. Mhm. Weil in dem Job, den wir haben, hat man halt so krasse Höhen. Und jeder kennt dieses tourtief, ne, nach vier Wochen, du mit ja. deinem besten Buddy unterwegs, jeden Abend für 5000 Leuten, da geht es jedem erstmal zwei, drei Tage Scheiße danach. Ja, wenn nicht und
1: noch länger, oder? Wenn,
0: vielleicht sogar noch länger, vielleicht ja. auch eine Woche oder so. Und dann in den Urlaub zu fliegen und sagen, so ich hab, also, das habe ich früher mal ja. gemacht, eine Tour, direkt mhm. in den Urlaub, dann kriegst du total einen Rappel. Ne? Eigentlich musst du Würde irgendwas ich auch. Machen.
1: Also deswegen fand ich das so beeindruckend, als du das gerade mit Corona erzählt hattest, dass du es sofort genießen konntest, weil das ist auch was, wo ich mir jetzt eher so vorgestellt habe, dass man da dann vielleicht in so ein richtiges Down kommt. Nee. Weil, weil man ja ich kurz nicht wusste, ob man. <lacht> <lacht> okay. Ja, weil man wusste ja kurz gar nicht, ob. Ich konnte mir für eine gewisse Zeit nicht mehr vorstellen, dass jemals wieder Konzerte stattfinden werden.
0: Echt? Nee, da war, ich, da war ich immer optimistisch. Ja. ja.
1: 21 dachte ich, da werden dann doch schon wieder richtige Festivals stattfinden. Und dann waren ja diese ganzen, was du schon gesagt hast, draußen im Freiluftkino und hier ja, ja. am Strand ja, und was weiß ich, war Konzepte so alles, was so, war, ne? so halb cool war, Picknickkonzerte und so. Das war ja schön, aber es war halt einfach nicht so, wie man es sich nee. wünscht. Und. Dass das dann da nicht ging, da war ich kurz so, oh Gott, es wird einfach für immer so weitergehen, das wird nie wieder normal.
0: Ja, ja so nee. Gedanken hatte ich dann auch schon. Ja. Eins vermarktet, ein, das ich schnell beiseite geschoben. Ja. Aber ich dachte mir dann auch so, ja, also ehrlich gesagt, ich hatte fünf unfassbare Jahre, ich habe hm. viel mehr erreicht, als ich mir jemals erträumen konnte. Mhm. Dann werde ich halt irgendwas, wird es irgendwie anders weitergehen. Mhm. Dann werde ich jetzt Songs schreiben für Leute mhm. oder irgendwas anderes machen. Ich, nehm das dann einfach so an und ich fand in der Zeit war das schon so lange her, dass man Konzerte gespielt hat, naja, das dass ich mich dessen entwöhnt mehr. hatte, mhm. also zum Beispiel ich liebe es, Badminton zu spielen, aber nachdem mhm. ich zwei Jahre kein Badminton mehr gespielt habe, dann, dann hast, du diesen, hast du diesen Verlangen ja. gar nicht mehr danach ich weiß, ja. es genauso wie man kein Fleisch mehr ist, nach zwei ja. Jahren du willst du es auch nicht mehr, was ja, ja gut ist äh, aber irgendwann, ich glaube, das ist ja auch, damit man irgendwie happy bleibt, funktioniert die Psyche wahrscheinlich auch so und sagt, ja gut, dann ist es erstmal so, ich arrangiere mich jetzt damit und dann habe ich ja angefangen, voll viel Sport zu machen, surfen und so, habe dann da irgendwie so versucht, meine Erfüllung zu finden.
1: Du hast es ja ums Album rum, auch wir haben es ja jetzt auch so ein bisschen angerissen. Man merkt, glaube ich, die Themen, die dich gerade so beschäftigen, sind viel mit so auf sich selbst achten, vielleicht weniger am Handy ja. Yoga machen, Surfen, schöne schöne Sachen machen. Ja. Dass diese zwei Jahre bei dir auf jeden Fall da zur Selbstreflexion beigetragen mhm. haben. Und trotzdem hast du auch um das Album rum häufig darüber gesprochen, dass du vorher mal so getrieben warst und, mhm. und irgendwie nicht richtig zur Ruhe gekommen bist. Warum räumen wir jetzt gerade Mannheim schon ein? Nein. Nee. Ähm, oh, Darmstadt, An Darmstadt vorbei. Oh, Darmstadt, tolle ja, Ecke. Mensch. Tolle
0: Ecke, liebe ich.
1: Ähm, <lacht> also, da, du hast viel erzählt, dass du so getrieben warst. Ja. Also, wolltest du wohin und kam mm. das von dir oder kamst du da einfach nicht mehr raus?
0: Ja, es ist, war so ein, wie soll ich das beschreiben? Ein Verlangen nach unendlicher Bestätigung und ein mhm. gefühltes Loch. Ich habe nie zu den Cool Kids gehört, eine lange mhm. Zeit. Ich wurde ein bisschen gemobbt früher. Mhm. Wir haben so irgendwie lustige Namen gegeben mhm. und äh, dann wiederholt war immer, ey, immer schlechte Noten nach Hause gebracht. und Irgendwann kam das mit der Musik ich habe gemerkt boah, da passiert jetzt was. Irgendwie kriege ich da Feedback. Mhm. Da war ich auch schon, ich habe boah, ey, jetzt muss ich auf die Bühne. Ey, jetzt end endlich kriege ich die Liebe, die ich nie hatte. und Ach, als krass, ja, dass du das ja, selbst so und
1: reflektierst.
0: Und, so. und als es ja. mit 27 abging, hatte ich ja das, das Selbstbestätigungstablett vor mir mit mhm. allen Früchten, die es so darbot
1: Mhm.
0: hier sind 200 Keks. ich nehme die 200 Keks. Klar, klar mache Leuten. ich das. Wer Und weiß, wie lange dich das geht. Und das deswegen
1: geht? dann so auf, wenn da drei Leute stehen, die es nicht gut finden? Klar. Okay, spannend.
0: Aber also ja. ich habe daran schon jetzt gearbeitet, ne, ja. dass man da ein bisschen stabiler geworden ist, mhm. aber ich hatte früher dann ein dummer Blick, hat mich komplett aus dem Konzept gebracht. Dass ich dann alles... Schon wieder sehr schnell hinterfragt habe. Ne? Und da war es so, mhm. ist wirklich so ein unstillbarer Hunger gewesen nach mhm. immer mehr, 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 mehr. Und dann aber zu checken, mhm. krass, ich kann dieses Loch, ich werde das nie von außen auffüllen, weil egal wie viele Hits da noch kommen, mhm. du willst immer den nächsten haben. Und wenn der das nicht irgendwie mhm. selber und Das ist ja auch nicht der beste
1: Antrieb. Ja, das Quasi, ist ungesund, den triffst
0: du um halt. Ne? Also
1: sollst es ja machen, weil du Bock hast auf Musik machen und nicht weil das das es das ist Anerkennung nee Das, das hatte ich ja. auch immer. Also ja. das,
0: das, ich habe auch wirklich Momente, wo ich einfach zu Hause sitze am Klavier mhm. und das. Ist unfassbar geil ist, ich total mhm. im Hier und Jetzt bin. Aber natürlich mhm. weiß ich auch, dass ich dadurch auch diese mhm. kleine Sucht, die ich in mir trage, dieses, ne, nach Bestätigung mhm. und, und Liebe, dass ich das mit der Musik natürlich auch ein Stück weit erfüllen kann. Und da Ach, musst du aber ja. gucken, dass es dann nicht Mittel zum Zweck ist, sondern mhm. man die Mucke einfach so macht, weil man es einfach geil findet und mhm. Leuten irgendwie einen schönen Abend geben möchte und ob da jetzt irgendwie vier, fünf Leute im Publikum dieses Kacke finden, nee. das kann mir egal sein, weil da sind äh, 5000, die finden, finden, das Hammer. Also das habe ich jetzt alles schon mittlerweile auf dem Schirm.
1: Aber wie arbeitet man das dann mit so einem Job, der das immer wieder so provoziert? Das ist ja auch ein sehr, eine sehr unnatürliche Situation. Hm, also das ist ja ein sehr unklassischer Job, sage ich mal. Das ist ja eher eine ja. Kleine, also kleinere Wahrscheinlichkeit, dass man so einen Job macht wie du, <lacht> auch äh, auf so einem großen Level. Ja. Ähm, wie schafft man das dann, das aufzuarbeiten? Also Therapie oder ist ja. es dann wirklich das Yoga? Oder, ich oder
0: wie? Teilweise ja, war ich dann bei, bei einer Coachin, dann so ist das
1: so das coole Wort für Therapie? <lacht> nee, Zeit war,
0: war schon klassische Therapie. Ja. Also mhm. ich habe gemeldet, irgendwas äh, stimmt nicht, so 2017 mhm. ging das los, ich konnte irgendwie nur, gar nicht mehr abschalten. Mhm. Dachte aber die ganze Zeit, ich muss das selber mir selbst klären, ne? keine Schwäche eingestehen, mit irgendjemandem drüber reden, das ja. versucht ein Jahr lang mit mir selbst zu reden, ja. irgendwann gemeldet. Das ist ja auch ein Mann. Ich bin, ja, das ist äh? halt falschen die ganzen Kack ja. Rollenbilder, die man da ja. erfüllen zu versucht. ich muss ja jetzt stark sein ja. und ich kann ja auch, ist ja auch hä, warum bin ich nicht glücklich gerade? Jetzt habe ich <lacht> so endlich den ganzen Erfolg. Also sich das auch dann selber übel äh. zu nehmen, dass man mal einen schlechten Tag hat. Ne? Und dann mhm. bist du dann in irgendwelche Gedankenspiralen mhm. reingekommen, die wirklich gar nichts gebracht hatten. Mhm. Und da hat mir irgendwann mal einer nach einer Talkshow, hat mir jemand empfohlen, Ey, ich kenne da wen, das ist nicht okay. normal, dass er morgens aufsteht und das Gefühl hat, irgendwas stimmt nicht, da kannst du...
1: Hast du es in der Talkshow erzählt? Ich das mal jetzt,
0: ja, und dann kam und danach kam... jemand zu mir, der ging mal ja zu. ich Film. wusste gar nicht, dass es das dann Therapie das ist, ist. ich bin da einfach hingegangen, ich wusste gar nicht, was ich da jetzt mache ja.
1: und dann
2: habe
0: ich es ja erzählt, und dann ging es dann plötzlich in die Kindheit und Piep oh ja. und ach krass, ne, wo man dann wirklich Aha. mal so alles mhm. hinterfragt, also ich glaube man kann auch manche Dinge zu krass hinterfragen, mhm. ne, dass man wirklich so dieses, diesen Optimierungsdruck, aber ich sag mal, bei mir war dann mhm. der... Der, der der das wie heißt das, das der Schmerz der Leidensweg das Leiden dann schon so groß dass ich da schon mhm. ich ich wusste ich muss da jetzt was machen ich kann jetzt nicht mehr in diesem alten muss da drin bleiben muss, ich muss was umstellen ich muss was überdenken und äh, alle die zuhören und da irgendwie das Gefühl haben irgendwas passt nicht mach das weil das mhm. ist eigentlich ja das also ich dachte erst ist eine Art Schwäche Mhm. Ne? Aber es ist ja eigentlich die größte Stärke, zu sagen, okay, ich stelle mich all diesen Dämonen meiner Vergangenheit und die haben ja wahrscheinlich alle. Also, wenn ich jetzt Ach, auch in Fall. meinem Freundeskreis rumfrage, ja. ich wüsste nicht, wer nicht irgendwo mal eine Therapie gemacht hat oder sonst was.
1: Ich glaube, jeder sollte es machen. Jeder sollte es machen, soll machen. vor allem für unsere Kids äh. und all,
0: damit du die ganze Scheiße ja. mal wegarbeitest oder es besser einzuschätzen weißt. Mhm. Und, äh, ja, aber auch immer weiterhin Bock, mich da rein reinzufuchsen mhm. und das Gefühl, das tut mir auf jeden Fall extrem gut und dass man damit wirklich dann nächstes Level erreicht und sich auch selber nicht so oft blockt, ne? weil manchmal denke ich mir, krass, ich spüre da so ein Potenzial, mhm. dass ich noch viel mehr machen könnte, aber man hat selber dann, mhm. oh, was denken jetzt die Leute und die Ängste und was mhm. weiß ich, was wenn ich jetzt verkacke, wenn das jetzt peinlich wird, oh, shit, mhm. und dass man dann schon so geblockt ist und ich manchmal Moment habe, wo das alles weg ist und dann stehe ich auf der Bühne und denke halt gerade so, okay, mhm. das ist ich fühle mich gerade so geil hier ja. oben. Ich gehöre hierhin. Mhm. Also, und so öfter ich so das alles weg beiseite schiebe, mhm. kann ich halt viel krasser abliefern und bin eine viel stärkere Pers äh, Version von mir selbst.
1: Ja, und es blocken halt ja nicht auf, es blockt eher irgendwann immer mehr. Und dann hast du so einen Moment, wie wo du erzählt hast, wo es dann halt irgendwann nicht mehr geht.
0: Ja, vor allem also. wenn man es mit sich selbst ausmacht. Ja, ne? ja, also wenn mit Leute quatschen und sich dann nicht für schämen und ja. reingehen und versuchen, das zu lösen.
1: Das war ein schöner Monolog zum Abschluss, der vielleicht auch noch ein paar andere Leute dazu ja. ermutigen kann, ein Coaching zu machen. Lass es uns ja, einfach. Nö, können.
0: wir können auch Thera Therapie. Therapie ja, ist doch ja, geil. Wie nee, kommen so wir so in tabuisierende ja, ja
1: in, in Therapie zu gehen. Das,
0: doch, das sollen alle mal machen. Das ist doch ja. geil.
1: Max Giesinger empfiehlt. Therapie. Ja. Daumen nach oben. So. Ey, vielen Dank für dieses schöne Gespräch. Das hat richtig Spaß gemacht. Wir rollen jeden Moment in Mannheim ein und dann ja. wünsche ich dir da eine gute Zeit und hoffe natürlich, dass du die nächsten Tage in kein allzu großes Loch fällst. Aber wir nee. haben ja gelernt, wenn doch, es ist voll okay. Es ist auch in es Ordnung. Okay. Ja? Wir
0: haben unsere Tools am Start. Ja. Hat mir sehr großen Spaß gemacht.
1: Mir auch, Bis danke. Bis bald mal
0: wieder. Schönen Tag. Und alle, die auch zugehört haben, kommt bei meinem Konzern vorbei. Ich werde <lacht> ganz schön oft spielen diesen Sommer. 35 gigs Kann man sich reinziehen, das ist geil.
1: Könnt ihr euch reinziehen. So, so
0: tschüssle. Ciao.
1: Wie jedes Mal am Ende einer Folge hoffe ich sehr, dass euch mein Gespräch gefallen hat. In diesem Fall mein Gespräch mit Max Giesinger. Falls ja, dann empfehlt die Folge doch sehr, sehr gerne euren Freunden und Freundinnen weiter. Schenkt uns eine Bewertung, einen Kommentar, teilt die Folge auf Social Media. All diese Dinge könnt ihr tun, wenn ihr diesen Podcast hier unterstützen und verbreiten wollt. Wir würden uns sehr darüber freuen. Die nächste Folge, die erscheint in 14 Tagen.